0: Boa noite, torcedor do Cerúlio, Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um arquivo entrevista, a edição número 4. De edição número 4 e o nosso convidado é o ex-zagueiro do Pelotas que atuou
1: no ano de 2001, João Miguel. Boa noite, João Miguel. Boa noite. Boa noite, torcedor do Pelotas. Boa noite, amigos aí da, da bancada. Sempre um prazer, né, poder falar com, com o torcedor do Pelotas, falar com os amigos. Sempre que sou solicitado, para mim é uma honra. É, o Pelotas é um clube que eu tenho um enorme carinho, por onde passei, tenho inúmeras histórias aí, lembranças maravilhosas aí, que nós passamos nesse clube maravilhoso do nosso interior gaúcho, né? Excelente, João. Seja bem-vindo, tá? O aqui, então, na nossa equipe do
2: clube... Ó, oh, tem uma É agora <risos> boa noite boa
3: noite Felipe boa noite pessoal boa noite o João Miguel né nosso convidado um cara que representou muito bem o Pelotas né em 2001 fez um excelente campeonato gaúcho deixou lembranças que até hoje o torcedor é, comenta recorda né uh, enfim vamos falar um pouquinho dessa carreira dessa passagem dele pelo Pelotas em especial né e é um prazer te receber aí, João. Sem palavras. Vamos, vamos conversar um pouquinho aí. Vamos sim,
4: meu. Show de bola. Boa noite, Guilherme Farias. Boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que está com a gente hoje. É um prazer estar tá mais uma live, né? E mais um craque. Mais um cara que se destacou. Mais um cara que a torcida lembra. E é sempre bom falar um pouco de coisa boa nesse momento mais difícil que a gente está aí. Sempre bom lembrar momentos bons. E 2001 é um é, talvez 2002, 2003, 2004, 2005 a gente não lembra a escalação, mas 2001 a gente chama a escalação de ponta a ponta, lembra a variação tática, lembra tudo, então foi um momento bem legal
2: É, é. é verdade Boa noite Felipe Amaral Boa noite a todos, boa noite em especial, João Miguel nosso primeiro entrevistado daquele time de 2001 que já é muito especial para toda a torcida do Pelotas, para mim é um pouquinho mais porque eu já ia a jogos antes tudo, mas foi o time de 2001 que fez eu virar torcedor Exclusivo do Pelotas, era corintiano antes, uh. nunca Grêmio, Grêmio e Inter, nunca fizeram minha cabeça, não tenho nada contra também, mas abandonei até o Corinthians e virei torcedor do Pelotas por causa daquele time em 2001, então pra mim pode ter certeza que é um papo mais do que especial.
0: Muito bom, cara. Já dá pra ver pela touca aí do Amaral aí. Ele é, tá <risos> <risos> deixou
3: picando essa. Cara.
2: A gente salve. sai, né? Mas ela não sai da gente. Um <risos> salve aí para
0: o Lucas Canês. Boa Opa, noite, Lucas.
5: Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pô, talvez o último momento, assim, de, de... felicidade mesmo que a gente teve pelo Pelotas, tirando 2010, foi aquela época, 2001, 2003. Então é uma honra receber o João Miguel. Vou falar bastante sobre a carreira aí, que eu, com certeza marcou todo mundo dessa geração. Você é de 2000 para cá e é uma honra receber o João Miguel. Show de bola, boa noite, Fábio Maia.
6: Boa noite, boa noite, João Miguel. É, o João Miguel faz, faz parte do, do último time do Pelotas que jogava em casa e a gente tinha certeza que ia ganhar. Hum. Saudade, saudade dessa época.
0: É verdade, é. então a gente já tá aqui na, no clima, como a Amaral falou também, eu frequento a Boca do Lobo desde 99, mas o time que me marcou mesmo foi 2001, então... Tu tá nessa lista, João Miguel, dos ídolos, né? E eu já tô até com a camisa aqui de 2001. O Fred também tá com a camisa ali, a dele, azul, né? Então vamos fazer uma, uma rápida apresentação aqui, João, falando a tua história. João Miguel Pinto da Silva, ou apenas João Miguel. Nasceu em Porto Alegre no dia 3 de agosto de 1973. Zagueiro de boa técnica, João Miguel começou a sua carreira no Internacional, onde atuou em 92 e 93. No ano seguinte, foi defender o São José. Na sequência, defendeu o Novo Hamburgo em 95 e o Esportivo em 96. Em 97, João Miguel foi contratado pelo Necaxa do México, onde atuou até 98. Em 99, se transferiu para o Veracruz, também do México. Em 2000, João Miguel retornou ao Brasil para defender o Francana de São Paulo. E no final da temporada de 2000, João Miguel chegou na Boca do Lobo para defender o Glorioso Pelotas. Em dezembro daquele ano, João Miguel marcou um dos gols do Pelotas na vitória de 4x0 contra o Penharol de Diego Aguirre, disputada na cidade de Melo, no Uruguai. Na época, se não me engano, o Fred, pode me corrigir, Diego Aguirre era jogador, não era técnico ainda, né? Não, não jogava
3: ainda. Final de carreira. Não jogava,
0: não jogava. Isso. Já na temporada de 2001, João Miguel foi peça importante no time do Pelota, Pelotas, que fez grande campanha no Campeonato Gaúcho. Na primeira fase da competição, o Pelotas conquistou o título da seletiva gaúcha que garantiu o Lobão na, segunda, na fase final do estadual. No jogo contra o Avenida, João Miguel marcou um gol que ficou marcado na história, o famoso gol que o Pelé não fez, quando, do meio de campo, ele marcou um golaço para o Pelotas. No octogonal final, o Pelotas terminou o primeiro turno com o vice-campeonato, terminando o campeonato na terceira colocação, garantindo o clube na Copa Sumina de 2002. Ainda em 2001, João Miguel se transferiu para o Atlético Paranense. Na sequência, defendeu o Cristiúma, depois, João Miguel defendeu a Uber em 2002 e 2003. Em 2004, Novo Hamburgo. Em 2005, Santa Cruz. Em 2006, o Porto Alegre. E o Rei da China, em 2007 e 2008. É uma carreira longa aí, João Miguel. Então, a gente... <risos> um pouquinho. <risos> Meu Deus, hein? Como na na a gente tem feito na, na, nas últimas três entrevistas, né? Ou nas três primeiras tá sendo o quarto, uh, eu sempre pergunto, por ser uma curiosidade minha, não só minha também, mas de vários torcedores, como é que começou essa história no futebol, a tua infância, uh, quem foi teu ídolo,
1: como é que começou a tua história, João? Cara, uh, boa noite a todos, né, novamente, é, é muito bom estar com vocês, né, cara, isso aí eu não, é, não tem preço aí, tô contando a história minha, principalmente dentro do Pelotas e começa a vir o filme aqui novamente na cabeça, né, desse carinho que vocês têm é, pelo nosso trabalho e isso aí é recíproco, né. É, eu comecei, eu sou natural de Porto Alegre, como vocês mencionaram, comecei aqui no Internacional, né, minha formação toda como atleta é dentro do, do Internacional, comecei bem novo, aos sete anos eu já frequentava né, o estádio dos Eucaliptos, né, o antigo estádio do Internacional aqui no bairro Menino Deus, e, e ali eu comecei a minha caminhada, né, dentro do Internacional fiquei é, bastante tempo dentro do Internacional, né, fiquei, cheguei com sete anos no Eucalipto, depois fomos para o, para o Beira-Rio, e ali eu fiquei na, me formando em todas as, é, as categorias ali, escolinha, mirim, infantil, juvenil, né, o, o júnior, que hoje é o sub-20, e aí me profissionalizei dentro do Internacional mesmo, né? Então, o é, Internacional, assim, é, é um presente na minha vida, né? Porque ele vem e faz toda a minha formação. Depois que sai do Internacional, por onde eu passei, sempre é, vinha com, ela, com aquela história do Internacional, né? Não só em termos de currículo, mas também com, com, toda a, a, com toda aquela escola do Inter, né? Que a gente aprende com todos os professores ali jogadores, e isso facilita muito por onde a gente andou, né, por onde a gente andou aí em questões técnicas, é, entendimento de jogo e questões de ambiente mesmo, facilitou muito porque fomos bem formados dentro do Beira Rio. Show de bola.
0: Bom, uh, tem, a, Fábio, perdão, tem alguma interatividade, lembrando sempre o pessoal aí, que a gente, o pessoal participar, enviar pergunta, mandar um alô aí,
6: temos, temos alguma interatividade aqui, antes de começar o Galax, a Baca estava nervosa para começar, o Pedro Cavazola também, o João Guilherme Nascimento, o Duda, uh, quem mais estava aqui, o Márcio Nascimento e o Francisco Carlos Paula Ferreira e o nosso conhecido torcedor Maurício Dalmorim também estava para começar a nossa live.
0: Show de bola, o pessoal da interatividade aí, uh, já participando, viu João, a importância que isso tem.
3: Fred Mendes, uma pergunta pro nosso craque João Miguel. E João, vamos fazer uma pergunta, eu costumo fazer mais ou menos as mesmas perguntas, né, mas é uma curiosidade que eu tenho também. Claro. É, eu... Sempre, cara, tu tem um um jogo de todos os jogos que tu fez pelo Pelotas, qual foi o que tu que mais te marcou? Né? Algum momento especial, algum jogo? Eu até imagino qual seja. <risos> cara... Depois... Uma outra pergunta: qual o melhor jogo que tu fez para o Pelotas? Porque às vezes um marca, mas tu acha que daqui a pouco tu jogou melhor no outro, né? E qual tem isso é,
1: definido, assim, na, na tua memória? Tenho, cara, tenho. Sabe que a trajetória no Pelotas aí, é, e na verdade aí tu passou o meu currículo aí, e o currículo extenso, né? Muitos clubes na carreira. E, na verdade, quando, quando o jogador ele tem o sonho lá, ainda, ainda menino, né, 7, 8, 9, 10 anos, enfim, 15, 17, 18, o maior sonho dele é, é se formar no, no, na equipe do coração, né, é, jogar naquela equipe. Vamos dar um exemplo, né, talvez o meu sonho fosse jogar no internacional, né, subir no profissional, jogar no internacional, me destacar, é, servir a seleção brasileira, ser vendido para a Europa, que é o sonho de todo menino, né. E, mas é muitas vezes aquilo que a gente planeja né não acontece e a gente acaba tendo que, que, que entrar por um outro por outro viés e enfim como eu falei toda a bagagem que eu trouxe internacional me serviu muito para as equipes que eu fui e o Pelotas né e até até mesmo assim por onde eu ando e andei é, as pessoas me relacionavam muito com com o Pelotas né é Claro que em função do gol, né, que a, a visibilidade foi muito grande na época, né, e o, e um gol daquele daquela forma a gente não vê é, seguidamente na televisão, então chamou muito a atenção, e o nosso momento do Pelotas naquele ano, ele era muito bom, né. Uh, eu me recordo, Fred, e amigos e torcedores, que quando eu cheguei ao Pelotas ali no final de 2000, ainda para fazer a pré-temporada, né, se falava muito que, que, que o ano 2000 do Campeonato Gaúcho não tinha sido um ano bom para o Pelotas, né? Então, isso aí vinha muito é, na nossa mente a todos os dias, né? A, a nossa conversa no, no, nos vestiários, nos treinamentos, era de que, que precisávamos fazer uma campanha boa, é, não só para apagar a, a imagem de 2000, enfim... Uh, para a gente colocar o Pelotas num patamar como ele sempre mereceu, mas principalmente para nós atletas, né, é, é, mostrar o nosso trabalho e, e, e ser reconhecido e, e sempre melhorar na nossa carreira. E ali, uh, cara, uh, nós tínhamos uma confiança muito grande, né, naquele grupo. Né? Então, é, os jogos vieram e, e as coisas começaram a acontecer assim de uma forma muito natural para nós. Aí vem na tua pergunta, nas as tuas duas perguntas. Claro que, que aquele jogo contra a Avenida, né? É, pelo gol, né? Enfim, que ali foi um marco, né? Mas eu tenho, eu tenho, e aí a gente vai falar, claro, é, em cima desse jogo, em cima desse gol, mas eu tenho um jogo na memória ali dentro do Pelotas é, que foi assim, ó, nós estreamos com o Santa Cruz e ganhamos 2x0 em casa, Tá? Aí depois nós íamos enfrentar numa quarta-feira o São José em Porto Alegre. Tanto o Santa Cruz quanto o São José, na época, eram dois times muito fortes, né? Com um orçamento muito maior do que o nosso, jogadores muito experientes eles tinham naquela época. Tanto que a estreia, né? E eu me lembro que a estreia com o Santa Cruz foi uma estreia de televisão, RBS. E nós fizemos um grande jogo, porque a gente vinha também de uma sequência de amistosos muito bons e já confiantes. E, e aí... Uh, na... Quando antecedi o um jogo contra o São José na quarta-feira, eu recebi uma proposta do Joinville de Santa Catarina, que estava disputando a, a Suminas já naquela época, e eu recebi uma proposta. E aquela proposta financeira, ela, nossa, ela era uma, ela era muito distante da, da que eu tinha no Pelotas, né? E aquilo ali veio a proposta, é, me chamou muito a atenção e, e isso aí mexe com o jogador, né? mexe com o jogador, uma oportunidade de tu já é, ir para uma outra divisão, e o Joinville era a CIB do Brasileiro, né? ainda que, que eu queria fazer um trabalho no, no Pelotas, porque eu vinha de fora, né? eu vinha do futebol mexicano, para uma passagem por São Paulo, mas eu retornava para o meu estado, então eu precisava é, retornar às raízes, fazendo um bom trabalho. Então, aquela semana, foi uma semana muito comprovada com meu nome e dentro do Pelotas para mim, porque veio a proposta, o Pelota se posiciona dizendo que eu que não ia me liberar, né? Que não ia me liberar. Eu tinha feito só apenas o jogo contra Santa Cruz e que não ia me liberar. E, e eu, tudo bem, né? Se não vão me liberar, vamos seguir aqui firme, vamos tocar. Mas a, a minha sensação por dentro, assim, era de que, pô, será que vai surgir essa oportunidade de novo? Em termos financeiros, eu falo, né? E mas enfim, aí nós aí aquele jogo do São José eu fiquei de fora tanto que joga o Fabiano em Porto Alegre nós ganhamos 1 a 0 com o gol do André Carpes
3: golaço.
6: Né?
1: um golaço do André Carpes em Porto Alegre a gente faz seis pontos e a gente vem para o jogo do São Luís em casa São Luís de Juí e aí então na segunda-feira já está definido que eu não vou e eu volto para treinar na terça-feira né? e aí o tanto que a comissão técnica não ficou contente com aquela questão ali de eu ter colocado a minha intenção de também poder sair naquele momento né? e, e aí eu treino eu treino na reserva né? é, eu treino na reserva, na terça na quarta, na quinta e eu, caramba, cara eu não vou eu fiquei, não vou jogar aí eu, ah, cara mas tudo bem, eu não sei o que aconteceu lá, se conversaram direção, comissão, atleta, eu não sei, cara, até hoje eu não fiquei sabendo. Só sei que na sexta-feira eu ganhei o, co o colete né, de, de titular. E eu, opa, coisa boa, vou jogar. E aí nós vamos pro jogo contra o São Luís. Cara, e o jogo contra o São Luís é uma chuva, é uma chuva, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro. Desabou. Desabou, e aí sai jogo, não sai jogo, sai jogo, não sai jogo. E nós, cara, nós queremos o jogo porque nós estamos nós viemos com duas vitórias nós queremos dar o um seguimento no, no, no campeonato com essa fase que tá parecendo que vai ser boa. E a gente vai o jogo contra o São Luís, cara, aí no meio da água, cara, nós começamos a jogar e aí tem uma jogada minha que, que era uma jogada minha tradicional naquele time ali, que eu pegava a bola é, lá no campo defensivo e começava a usar os, 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 os meias e volantes de apoio e eu chegava na frente como surpresa, né? E aí, então, é, numa dessas jogadas, eu pego a bola, toco já no Roberto, Roberto tabela comigo, eu entro e faço o gol 1x0 com o São Luís. E aquilo ali me deu uma, uma sensação, assim, e uma e uma uma comprovação de que ali era o meu lugar, entendeu? Que o Pelotas realmente era o lugar que eu tinha que ficar e que as coisas iam dar certo. É, então, cara, esse momento contra o São Luís foi um momento, assim, que que, tipo assim, ó, carimbou o meu momento ali, eu disse, não, não, aqui é o nosso lugar, independente do que vier da parte externa, eu vou seguir e, com certeza, tem muita coisa para acontecer aqui, né, cara? Eu sou eu sou muito, assim, da questão é sensível, assim, a, a, a sensibilidade do ambiente, a sensibilidade do momento, nós temos que prestar atenção nisso, porque isso aí diz muita coisa, né? E ali naquele grupo tinha, a todo momento, nos falava que a campanha ia ser muito boa, né?
3: E
0: foi. Tu sabe, João, que eu não lembrava dessa história e agora tu falando me remeteu muito lá naquela época <risos> e foi muito conturbado mesmo todo jogo era aquela incógnita, ah, será que o João fica, será que o João vai é. ah, eu é. até tenho recortes de jornal, jornal guardados com a tua foto e é naquela questão, vai, fica, vai, não fica e não lembrava disso aí Guilherme, alguma pergunta? É,
4: geralmente eu faço também uma pergunta parecida é que eu percebo muito que os grupos vencedores tem um pouco de tudo, não é todo mundo muito louco, mas também não é todo mundo muito certo, tem uma mistura de tudo ali, tinha o pessoal que gostava mais da noite, outros não gostavam tanto, os mais sérios, os mais brincalhões, e essa mistura acaba dando certo, porque tem um time também muito santo, os caras atropelam, mas é um time muito louco, acaba Sim. se perdendo, e gente era isso, né João, e eu acho que tu era um dos caras que acabava segurando tudo o dia, segurava um pouco mais, de pessoal, mas no final das contas todo mundo se dava certo, mas eu tenho uma pergunta também, junto disso, Claro. Uma que eu tenho uma sensação o jogador sabe quando o time é bom também né Em no momento é. ele, tipo o jogador sente isso aqui pode dar certo vamos encarar um pouquinho mais não tem é sabe
1: Guilherme quando eu quando eu cheguei no Pelotas e assim ó uh, o que antecede a minha chegada no Pelotas ela tem, tem uma curiosidade também porque uh, eu estava na Francana de São Paulo disputando o campeonato da Série 2, né? E aí eu terminou meu contrato e vim para Porto Alegre. E aí, quando me ofereceram ao Pelotas, né? E aí, for, uh, na época, o Eugênio era o nosso auxiliar técnico, e o Eugênio foi tirar é, como é que tinha sido o meu campeonato em São Paulo, né? Aí o pessoal falou e tudo, enfim, e aí eles me ligaram em Porto Alegre para fazer uma reunião em Porto Alegre com o Guilherme Macuglia né, e, e o Neca, na época o Neca que era um dos diretores, e aí eles já tinham formado já, praticamente eles já tinham formado o plantel, e o único jogador que o Guilherme, principalmente, né, que era o cara ali que encabeçava todas as indicações, quem ele não conhecia era eu, todos os outros jogadores, né, ele já conhecia, o Pedrinho, ele já tinha trabalhado com o Pedrinho, o Dias, o, o Alexandre Buchecha, o Johnny era indicação, o Edenilson era indicação, o Roberto era indicação, o Roger era da casa, o, o, o Rafael era da casa, enfim, então eu era incógnita para ele, então tanto que quando eu, a primeira vez que ele me viu, ele disse, João, eu estou te trazendo por referências muito boas que eu tenho, não te conheço, vou te conhecer nos treinamentos. Eu disse para ele, cara, é, tu não vai, eu não vou te desapontar. Uma que é uma oportunidade muito grande para mim, mas com certeza é, trabalho não vai faltar. E aí nós vamos a, a Pelotas na apresentação dia 20 de novembro de 2000, nossa apresentação lá. E quando eu chego no, no quando eu chego ali no, na Boca do Lobo, a gente sobe lá para a sala para apresentação cara, o, eu conhecia o Alexandre Bochecha de, de enfrentamentos na, em Grenais, na Sub-20, né, eu do Inter, o Alexandre Bochecha do Grêmio, nos enfrentávamos, então eu conhecia ele, conhecia a capacidade técnica do Alexandre, uh, conhecia o Edenilson, de ter jogado no esportivo com o Edenilson, né, então, o Pedrinho, que, que era muito mais novo que eu, que era da categoria de base do Inter também, mas assim, Ale, uh, não tinha ninguém íntimo, né, e aí eu olhei para o Alexandre Bochecha e eu perguntei para ele, e Alexandre, o que, que nós temos aqui? Quem... Ele disse, cara, tem o Dias, né, que jogou comigo já, e, e o resto, o pessoal aí, ele é um pessoal mais novo, um pessoal que está querendo, mas é um pessoal que, que, que. Cara que vem com fome. E eu digo, cara, perfeito, vamos nessa então. Cara, e aí entrando naquela tua, na, na tua pergunta é, da questão dos de comportamentos, de características, é justamente isso aí, cara nós tínhamos ali uma mistura muito grande, nós tínhamos o Rafael, que é aquela loucura que vocês conhecem. Né? <risos> o Rafael doido, ah, doido, né, cara? Chegava... É mesmo, chegava é mesmo, aquele que cabelão, é mesmo. Dele, chinelo de, de bermuda, descia do carro e já gritando, fazendo uma farra, tirava a camisa cara, dois, então goleiro é isso aí né cara, goleiro, goleiro é isso aí, então nós, nós estávamos bem, aí claro que tinha alguns, alguns pilares ali de, de, de jogadores um pouco mais experientes já, mas não tão é, eu estava pensando ainda hoje cara, a nossa média de idade ali batia, batia 24, 25 anos, né então claro que eu, eu tinha 27 o dias, talvez com 28, 29 o André o, e o o André Carpes, o Alexandre Bochecha, mas o restante, cara, era, era 23, 22, 24, era um time novo. É, e aí, então, tinha, era eu, o Dias, o Alexandre Buchecha, que eram os caras, o, o, os caras mais centrados, assim, do... Né, o Edenilson
4: que... é mais certo
1: também, né? É, o Edenilson mais certo, mas o Edenilson, o Edenilson muito brabo, né, cara?
2: Muito brabo. <risos> o Johnny
1: é. fala
4: disso, É, o
1: Edenilson muito brabo, gringo brabo, né? Tanto que tem um. Nós temos um coletivo, um treinamento, não lembro bem assim, na boca do lobo, antecedendo, acho que um amistoso, lá no início, cara. Lá no início, acho que antecedendo aquela, aquele jogo contra o Nacional lá no Uruguai. Uh, cara, e daqui um pouco eu olho o Edenilson e o Assis se pegando, cara. Mas se pegando já de mão no, no treino. E aí eu olhei por dias dias, e aí, meu? E ele disse, cara, vamos agir, porque pô, nós estamos a receita. <risos> Nós não estamos nem em 2001, nós estamos em 2000 ainda e, e muita coisa aí. Então, então era assim, né, cara? Aí, claro, aí tinha, né, tinha, pô, que nem eu mencionei, o Rafael, aí tinha o, o, o próprio Assis, que era né, um cara que a gente tinha que sempre puxar a rédea dele, puxar a rédea dele, era novo, aí o time começou a ganhar, ganhar, ele começou a se empolgar, a se empolgar, aí já queria, né, fazer já a hora essa, depois da, das 11 da noite, aí tu já tem que... Sabe como é que é, né? Ah. E, e, então, tinha o Johnny também, que o, o, o Johnny é um, cara, é um cara muito aguerrido, sempre querendo vencer, sempre querendo ganhar. Então, tu tinha que equilibrar ele em algumas ações também, mas é um cara que a gente contava muito, né? Enfim, cara, tinha, tinha de tudo naquele grupo
6: ali, né, cara?
1: O engraçado é que os guris agora, a gente, a gente volta no passado,
0: aí o João chega e fala assim, é, pô, tinha o Dias, tinha o Edenilson, na lateral tinha o Pedrinho, tinha o Johnny. Pô, aí... É. A qualquer lado, do é. tu olha tem jogador
1: de qualidade. Uma coisa é o... ei, ei, Felipe, sem falar em Jorge Muti, né? Sim. Sim. Ah. <risos> sem falar em Roger, segurava tudo pra nós. Nossa, meu Deus. Tinha uma peça muito
0: importante, João, nesse time também, que é pouco falada até pelos torcedores, que era o Marquinhos.
1: Caramba! Que... O Vovô Marquinhos. segundo volante jogava é. muita bola. Não, e assim, Guilherme, o, tu sabe que ali, uh, pô, a gente naquela época, e eu lembro bem, 2001, o nosso sistema de jogo com uma linha de três zagueiros, isso aí era, era uma novidade no futebol, principalmente no futebol gaúcho, né? É, e, e aí a gente vem, e ali tem uma curiosidade grande, cara, eu vou lembrando, eu vou falando e vou lembrando, que assim, ó, uh, iniciou inicio os amistosos, Uh, a defesa era, a linha de quatro defensiva era para ser quem? Pedrinho, João Miguel, Dias e tá ah, o Roger era para ser o cara que na ausência minha ou do Dias ele entraria aí, uh, eu acho que na véspera, isso, na véspera do jogo do Uruguai, lá na contra o Nacional, o Dias se machuca o Dias sente uma lesão aí entra o Roger aí nós vamos, nós vamos lá no Amistoso ganhamos lá no Uruguai o Roger joga muito bem nós, nós voltamos, pegamos São Paulo em dois amistosos, São Paulo de Rio Grande da Ernesto Guedes tá né? e, fiz, e também fazemos dois grandes jogos ali, aquele clássico e, e o Roger o Roger super bem, cara e aí quando se apresenta a estreia contra o Santa Cruz eu me lembro que o Guilherme e o, e o Eugênio conversando com, uh, como é que a gente vai tirar um cara que está super bem está dando uma sustentação, né o Roger muito bem aí o Eugênio dá sugestão para o Guilherme, cara pela característica do João, que é um cara mais técnico, é um cara que, que tem um passe, né, um pouco é, qualificado, por, por que a gente não tenta o, os três juntos, né, Dias, João Miguel e Roger, cara, e aí foi, foi que nem acertar na, na Mega Sena sozinho, né, cara, cara aquilo ali para nós foi a melhor coisa que aconteceu, né, cara, para mim foi maravilhoso, né, é coisa é. é, de burro
6: segurando
1: tudo. Mas, é, ali, cara, ali foi muito bom, claro, aquela ideia ali, né, cara? Antes de chamar o canal a próxima pergunta,
0: João, agora no grupo do WhatsApp, que nós temos ali, o Buchecha falou que tu era um meio de qualidade,
1: explica essa história para nós aí. Cara, é claro que o, o, o Alexandre Bochecha ele recorda, né, lá no início, né, da minha carreira, né, eu iniciei no internacional como meia, meia-direita ainda, né, aí depois o me colocaram como volante. Então, eu era um cara de centro de campo, até pela minha característica, né? Um jogador que, de passe, né? Eu sempre fui um jogador de, de passar a bola muito bem. Essa é a minha principal característica, né? É, cabeça erguida, um, um entendimento do jogo, um entendimento do todo, do, do, do entorno, né? Então, uh, isso aí é a minha característica era voltada para o meio campo. Mas aí, naqueles, na, naqueles né, primórdios do futebol, a minha estatura, era um cara alto já, né era um cara alto, aí me, começaram a me colocar para trás, aí me colocaram de zagueiro para ter uma iniciação de uma bola mais qualificada de trás. É, e aí essa é, é, essa é a piada do Buchecha, né? Aí eu, é, eu falei para ele nessa semana, eu disse, para te ver o que que o futebol aceita, é né? um meia que acaba jogando de zagueiro e... E aí a gente deu sequência na carreira dessa forma, né? Deu no que deu. Vamos lá, tem mais interatividade aí, Fábio.
6: Vamos lá. O Henrique Caster, melhor zagueiro que eu vi atuar com a camisa do Pelotas o Gurima, um dos melhores que eu vi jogar. Rafael Pereira e Dalí Lobo queremos a Copa. O Pedro Cavazola é. disse que foi o melhor jogador do que eu vi no Lobo. E o Henrique Cassa comenta de novo: além de ser o melhor zagueiro que eu vi jogar, a resenha é espetacular. Ah, o louco gosta de uma conversa.
0: É demais mesmo, uma baita entrevista, a gente agradece, João, uma entrevista de qualidade. Fábio, uh, se o pessoal quiser patrocinar, como é que funciona aí, Fábio?
6: Olha, assim, ó, uh, nós já tivemos uma experiência com o nosso amigo Ricardo Hernandes, o um Alemão, torcedor fanático, com a Black Chip. Eles patrocinaram o nosso primeiro programa, o nosso primeiro é uma entrevista, o segundo, agora eu não me recordo, tá? E pode patrocinar com postagens no arquivo, com postagens no Facebook, Instagram, todas as nossas redes sociais, uh, em, com algumas intervenções junto ao programa, oferecimento de transmissão do, das participações online, toda, toda a parte a gente vai lembrar bastante do nome de quem nos auxiliar. E olha, como a gente está começando, é Podemos fazer
2: qualquer negócio, conversar, tudo para
0: divulgar se for o nosso melhor ainda. é <risos> o né? é Show de bola, é a gente está na guarda. Velho. Não se
4: nada vermelho, na o resto está tudo
0: certo.
4: Primeiro a gente pica de amarelo.
2: Amaral, fica à vontade, faça uma pergunta para o nosso grande craque, João Miguel. Farei, como já falaram aí várias vezes, todo mundo que me perguntou quem seria entrevistado, que eu falava do João Miguel. Ah, um dos zagueiros mais técnicos que eu vi do Pelotas, um dos zagueiros mais técnicos, um dos melhores que eu vi, era todo mundo a mesma, o mesmo tipo de comentário. E a gente tem uma tradição no futebol que dupla de zaga para dar certo tem que ser um técnico e um bruto. E eu vou fazer uma pergunta mais ou menos na mesma linha do Fred, que é a mesma pergunta, mas para dois âmbitos diferentes. Quem é o cara que tu jogou do lado, que tu fala, ah, esse cara joga demais... E que é o cara também da tua posição, um zagueiro que jogou contra, que tu tinha a mesma admiração. Bah, esse cara é sensacional. Não só os que te inspiraram, que tu jogou do lado e contra. Ai. Cara, é, na é,
1: na carreira, assim, né, foram muitos, né, muitas duplas, né, que, que eu formei e, e, e muitos adversários com muita qualidade, né. É, 2001 mesmo, né? Uh, eu falar por exemplo né não era dupla, nós éramos um trio né é, o Sim. Roger que era um cara formado na casa né? E aí a, a, a atribuição que ele nos trouxe naquele campeonato ali com as características dele que, que, que casou muito com a minha característica né porque aquilo que eu não tinha o Roger tinha de sobra né que era imposição física, que era um cara aguerrido, que era um cara que não se dava vencido por nenhuma bola, é, aí veio o Dias, né, com uma liderança, né, com uma qualidade extrema, jogava tanto com a perna esquerda como com a perna direita, é, um cara que era mais baixo que eu e que o Roger, mas que saltava muito mais do que nós, então é, supria também isso, né, a bola aérea nossa defensiva e ofensiva era muito forte, o Pedrinho era um cavalo também, né, então esses dois caras aí, é, na minha carreira, é, porque depois do Pelotas das equipes que eu fui é, os caras lembravam muito daquela equipe do Pelotas e lembravam muito da minha forma de jogar lá só que a minha forma de jogar ela é ela era uma forma muito coletiva eu nunca fui um jogador individual é, de que eu resolvia o jogo eu precisava de companheiros né eu precisava e esses dois caras aí para mim até hoje para mim é uma é, são caras importantíssimos porque alavancaram praticamente a minha qualidade, né? E aí eu lembro assim de jogar contra, por exemplo, claro que aí eu vou dizer monstros, né? Que eu vi crescer dentro do Internacional, até um aí de Pelotas, por exemplo, a, a dupla de Zaga Pinga e Aloísio, né? Que foi formada dentro do Inter aqui, o Aloísio aí de Pelotas. Cara, eu vi esses caras treinando aqui, então é, eu ficava na tela, menino ainda, olhando essa dupla de Zaga, cara, é, eram um fenômenos, né? Tanto que que, que os dois, seleção brasileira, um cotado para ir para o Barcelona, machuca, no caso do Pinga, e aí o, o, o Aloysio vai para o Porto, depois Barcelona, é, e aí o Pinga ainda vai ser campeão gaúcho, o campeão da Copa do Brasil pela Internacional, é, enfim, vários títulos, né? Mas era uma referência para nós, não é? Aquele ano mesmo, 2001, uh, o próprio Grêmio tinha Mauro Galvão, né? Então, Sim, eu, pois é, é exatamente. É, que que, que para mim era um grande espelho pela forma de jogar, né? Eu gostava muito de ver o Mauro Galvão jogar, porque era um cara que, que ele não fazia falta, né? Era um cara que tirava ali o próprio Gamar, que jogou no Internacional, um cara que também é, era um exemplar na, 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 né? uh, Um cara que eu joguei no Novo Hamburgo, quando eu tive uma passagem no Novo Hamburgo, o Rude, né? Cara, o né? o Ruth é um cara que complementa que complementava minha característica também né um cara muito forte um cara com uma posição física um cara com bola aérea um cara líder então né, a gente são essas referências que a gente tem aí né joguei com o atletico capitão de 2001 lá brasileiro, né? o brasileiro ah, o nem também outro cara mas aí uma característica muito parecida com a minha já né? um cara técnico um cara de passe bom um cara de não tanta velocidade é, eu gostava de ver ele jogar, mas eu e ele juntos não dava certo, né? Sim. faltava alguém para fazer o jogo mais sujo, né, Então,
5: <risos> é, então é, é. E, e
2: aproveitando o que tu falou, aproveitando que tu falou, já vou até confessar, essa minha pergunta foi baseada, porque eu me lembrei do Pelotas e Grêmio, que nós enfrentamos o Mauro Galvão, e aí foi eu me lembrava disso, e foi um dos zagueiros mais sérios que eu vi, e, é. e a minha pergunta veio baseada nesse jogo.
1: É, não, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, mas é, são características de um time, é, ele precisa, né, o time é que nem uma família, né, uma família tu não tem, não, tu não tem irmão igual, né, são todos diferentes, são todos muito diferentes, né, fecha o pau, mas fecha o pau, mas vai ali, outro dia ele vai acordar ali, tá no mesmo quarto que tu, enfim, e uma equipe é assim, né, ela vai se formando com características diferentes, né? E esse Pelotas aí, ele é o maior exemplo, né, jogadores que foram se, é, se complementando e a própria, a própria formação, né, um 3-5-2 naquela época lá, quem é que jogava, né, o Tite, que depois veio jogar no Grêmio com 3-5-2, campeão da Copa do Brasil, né, é, o atlético paranaense foi campeão com 3-5-2, mas vieram depois, né, é, eu na Ubra depois joguei nesse sistema, mas muito em cima da minha característica também, mas é, é, é dessa forma, né. Tudo nos muscopiado,
2: tudo copiados.
0: É, é, né? o, é. o
2: Roger não dava muito carrinho, né? Ele dava pouco carrinho, o Roger. <risos> Chorava
1: <risos> pelo carrinho, meu irmão, né? É. O, o, foi demais, o João né? falou
3: do Rude aí,
0: Rude que tá na nossa lista também para ser entrevistado aí. É, é pô.
1: gente, Rude.
3: Ficou muito também o Pelotas, né?
0: João, nós temos aqui o nosso, nosso caçula do grupo que infelizmente ele não viu jogar porque não era nascido ele nasceu é após a sua passagem né?
5: ele é nosso programador aqui, ele que faz as nossas artes ele
0: é o, é o cara da, da comunicação uhum. e aí eu vou passar a bola pra ele, João, porque como ele não jogar, eu quero que ele comente alguma coisa, o que, que ele vê no nosso grupo de pelotas, o que, que ele vê falar sobre sobre outra sobre pessoa tá
5: travou, aqui, travou aqui, né não ouviu
2: eu
0: quero, quero que tu comente pro João a, como é que é como é que falam do grupo aquelas montagens dos melhores times do Pelotas que o João tá sempre, né, sempre na lista
5: é é, olha eu não vi jogar, bom, olha nem tem muito o que falar a gente, eu, a gente não conseguiu ainda os vídeos da Subis eu vejo só os melhores momentos né como com o Fred já postou no canal e é, é pouca imagem que, que, eu, que eu vejo e... Bom, não deve ter sido pouca coisa. Que nem eu falei da demir Alcântara. Tanta gente fala, não foi pouca coisa, né? Uh, claro que eu quero ver os jogos. jogos os jogos tá assumidos completos. É uma vontade muito grande que eu tenho que... Eu acabei falando até no Thiago do... na live do Thiago Duarte, né? Uh, eu acabei só pegando essa parte de 2010. E, vamos dizer, o grande momento do galchão que eu vi foi 2010. Então... Pô, não deve ter sido. Pouca... Eu, eu falo, não deve ter sido pouca coisa que eu não faço ideia. Vou falar, eu não faço ideia como é que. Eu vejo só pelos melhores momentos, mas enfim, deve... só por vou aqui. passar uma
3: reprise, hein? gente tem umas reprises pra passar, Canessa. É, Aí, então, então,
5: culpa, então.
0: então. <risos> só pra, Bom, pra, meu... te, pra te deixar a barra, Canessa. Ah, o João me
5: jogou o nome então, <risos> que eu jogou o nome do Lexas entendeu o que eu quis <isso> falar? <risos> ah,
3: jogou? Colocar nas Minas, né? A gente tem essa gratidão também pelo com o
5: João, né? Colocou, colocou lá, Então, né? pode ter esse. time ali foi o time que nos
3: colocou no, no outro é. patamar,
1: né? Levou pelas Minas. Esse, até peço, as unidas, é, que,
5: esse que... pessoal
1: aí que, que, que talvez não tenha assistido 2001, né? É uma, uma coisa assim que eu tenho muito, e isso quem tá escutando aí do nosso grupo aí vai confirmar amanhã ou depois vão estar tá aqui conversando com vocês, né? cara, é, a confiança daquela, daquele time era muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Então, isso aí é uma coisa muito importante para o jogador de futebol, a confiança, né? Às vezes tu vê, e eu mesmo sou prova disso, depois, antes ou depois, eu fui para outras equipes, cara, e talvez eu não tinha a confiança que eu tinha no Pelotas, e talvez as coisas não tenham dado tão certo em outras equipes, como aconteceu comigo no Pelotas, né? Claro que muito, né? Eu, eu, eu para mim... É, a forma como nós jogávamos no Pelotas e ali ali é, potencializava o meu futebol, como potencializava muito o Pedrinho e o Edenilson, que não eram laterais, né? Eram atacantes praticamente, né? Pedrinho, o, o, o Pedrinho com aquela força gigantesca, um cara que marcava muito forte, mas era um cara que na frente ele chegava com, é, de uma forma muito absurda. O Edenilson, a origem do Edenilson era ponto esquerda, né? Então ele vem com pelotas e aí o, e é transformado no lateral esquerdo, mas era um cara que toda hora estava no fundo de campo cruzando. Então é, é, a confiança que se tinha né, nos jogos, né? Nós íamos para os jogos, cara, ó, cara, o cara que não assistiu aí, cara, a boca do lobo cheia, né, cara? Aquilo ali era uma coisa maravilhosa. Nós chegávamos e, e aí no vestiário mesmo nós conversávamos, cara, a casa tá cheia hoje. E assim, ó, bota a bola no chão, cara. Pelo amor de Deus, não me dá, não fica dando chutão lá para frente, que não é o nosso jogo, cara. O jogo pode estar ruim, mas bota no chão, cara, uma hora vai sair, nós temos jogador técnico, nosso jogo não é pelo alto, nosso jogo é pelo chão, cara, e assim era, meu, às vezes podia estar, e eu tenho lembranças aí desses jogos aí que estavam ruins, cara, vários jogos difíceis que a gente enfrentou dentro da boca do lobo, e parecia que os caras iam empatar ou os caras iam ganhar o jogo, mas daqui um pouco nosso jogo encaixava entrava, e aí era o que acontecia, né, cara, era a vitória, né?
2: Eu é, uma, coisa que comprova, domínio, não... uma coisa que comprova isso aí que tu falou é que, claro, tirando o setor defensivo de você, mas do meio pra frente não eram jogadores com, com a marca do futebol gaúcho, aqueles trombadores, aqueles fortes, é. aquele. Era cara de bola no chão, de domínio, de pensar isso aí eu, é uma é. coisa que já que mostra bem a ideia daquele time. É,
1: não, e tu sabe assim, ó, que que a característica do futebol gaúcho sempre prezou, principalmente no interior, pela força, né? Pela uma imposição muito forte, principalmente claro. de defesa e meio campo, né? atacantes de lado rápido e um centroavante de 1,90m quase para fazer gol de cabeça. Né? Só que o nosso time vinha na contramão daquilo tudo. Né? Nosso time era um time que ele não dava o chutão, que lá de trás a bola saía sempre é, no chão. E aí ela tinha o Johnny para sustentar, passava muito pelo pé do Alexandre Cheixa, com Marquinhos e, e Jorge Muti quando jogava. Cara, e o Assis e o Roberto eram dois doidos que não paravam de correr lá na frente, né, cara? Tanto em bola, eram dois doidos que não paravam. E, então, é, era dessa forma que a gente construía nossas jogadas, né, cara? Então, isso que, era,
4: isso que potencializou o futebol de todos. Né? Perfeito. Guilherme. Eu, ia fazer um, eu vou fazer um comentário uma pergunta que Sempre que a gente lembra de grandes times, a gente lembra da grande característica. 2008, 2009, cara, a mesma base, era um time muito. Era bom, é, tinha uma parte tática importante, mas era muito aguerrido, se assim, lembra muito forte a questão da... os 2010, que era o time do Beto era um time mais solto, a gente lembra dos um, jogos mais bonitos. Bom, e assim por diante. Hoje, 2001, uma vez eu vi uma, uma enquete do Sport TV, cara que falava de, escalaço, de sistema tático e tal. Aí eles falavam qual foi o melhor 3-5-2 que o Brasil já teve nos últimos anos. Aí eles botaram o 3-5-2 do Tite de 2001, que foi campeão da Copa do Brasil, o do Murici, que foi campeão, tricampeão brasileiro, e não lembro qual outro. E aí ganhou o do Tite de 2001 da Copa do Brasil, por jogar muito bem e tal. E aquele 3-5-2 do Tite não ganhou do nosso 3-5-2, foi um a 1. Um, é. E o Marquinhos perdeu um gol que o Danleiro saiu cantando borboleta, num escanteio na, na Bento, o Danleiro saiu cantando borboleta e o Marquinhos não acreditou, cabeçou para baixo a bola passou por cima. E aquele time assim, era muito tático, a questão tática era muito aflorada, mas tu fala muito da questão de time muito técnico, de botar a bola no chão, mas a gente também lembra de ser um time muito aguerrido. Era um time muito completo, né, João? Tinha tudo, tudo é, que precisava é. tinha
1: naquele time, né? É, tu sabe que, o claro, é, era, era uma mistura, né? Nós tínhamos o Pedrinho, cara, que o Pedrinho, eu falo que é um cara que ele era fora do normal em termos de força, né? Muita força. Então, na parte defensiva, uh, se tu for analisar os jogos de 2001, nós sempre nos defendíamos com, no mínimo, cinco jogadores, que eram os três centrais e os dois laterais. Com a chegada do Johnny, eram seis então o Bochecha sempre auxiliava, a gente defensivamente era muito forte, mas o Pedrinho era um cara que sustentava muito, cara. Muito, muito. A bola aérea do Pedrinho era muito forte, era um cara muito aguerrido, né? O Johnny também, muita força por dentro, com qualidade, com lançamento, com a bola longa, né? Uh, então esses caras aí, eles davam uma sustentação, claro que o Roger e o Dias, a sustentação também na parte física, né? Uh, mesclava muito, né? A, a questão da imposição física com. Com, com a parte técnica. Mas tem um jogador aí, cara. Claro que o Jorge Muti era um cara de muita qualidade, né? Um pé esquerdo, um cara que, quando o jogo estava ruim, caía no pé dele. Ele fazia uma combinação com o Edenilson pelo lado esquerdo lá e sempre saía alguma coisa, né? Mas, cara, um cara que, não sei se aos olhos do torcedor, mas aos olhos da, da, da crítica, para nós que olhamos o jogo na parte tática, é, o Alexandre Buchecha, para mim, era o cara que, que ele tinha uma, uma questão importantíssima no nosso time, porque ele era o cara do que a, gente se, que a gente fala muito do futebol do box to box né, ele era o cara de uma área a outra ele era o cara Paulinho, faz... Edenilson perfeito, Jesus, cara. perfeito ele era o Alexandre Buchecha, nós precisávamos de um jogo, cara, que o, que o adversário tinha dois meias muito habilidosas a gente pegou esportivo aí pô, de Zé Cleide, Rivelino, de um, um timaço aí, cara né? É. O próprio 15 próprio de campo bom, lá que tinha Perdigão, tinha um monte de cara bom também. Cara, e o Buchecha se transformava junto com o Johnny num cara mais defensivo. Mas daqui a um pouco nós tínhamos bola, ele já era o cara que se transformava num meia atacante, muitas vezes Foi entrando atração, na área, servindo os caras. É, então era é, é, é um cara muito importante para a equipe, o Alexandre Bochecha, né, cara? É tipo de jogador que, assim, ó, né, com as minhas andanças, eu não sei como. Não sei como, não foi um cara que venceu a nível de Série A de brasileiro, sabe? É porque o futebol que ele demonstrava conosco era um futebol muito exuberante, né?
0: O Guilherme tocou num assunto que eu até queria falar, João, que agora, na última semana, nós conseguimos... Uh, o Daniel Bittencourt, né? Proporcionou para o ali alguns Sim. jogos. E aí, entre eles, está Pelotas de Santa Cruz e Pelotas ah, de Juventude. Ah são jogos que já eram octogonal, que infelizmente já, já não estava mais conosco, Sim. mas é, a característica que a gente olhava era isso que você falou, essa, essa, esse toque de bola do time, né, a, é. essa, essa movimentação do Alexandre Bochecha e
1: o que o Guilherme falou que era a garra, né, era uma garra, um time é, de garra e força. É, é. É, essa garra aí, né, Guilherme, era muito em função que todo mundo precisava de espaço no futebol, né, cara, eu falo que, assim, uh, uh, quando nós chegamos na Boca do Lobo, no, o que a gente mais conversava nos treinamentos é assim, ó, nós, o Campeonato Gaúcho desse ano é um campeonato que nós aparecermos, de nós colocar o Pelotas em evidência... Mas a gente precisa mostrar quem nós somos. Nós não podemos passar desaper... vir aqui ao Pelotas e passar desapercebido aqui. Né? O torcedor nos xingar ou as coisas não darem certo. Como é que nós vamos para uma outra equipe? Só Nós, nós vamos para outras equipes ou botar o Pelotas em lugares melhores se nós, porque nós que somos os caras que vamos entrar em campo. E essa questão aguerrida era uma fome muito grande de vencer, né, cara? Melhorar as nossas condições, né? Eu, eu, eu lembro muito bem, assim, né, pô, a gente indo. Treinar lá com o Pedrinho Mexeref, que era o nosso preparador físico. Pô, nós íamos lá pro Laranjal, cara. meu, cara, meu. Tá louco, largava nós na areia lá. E eu disse: não, não. Cara. O Dias falava assim: não, não, cara, alguma coisa tá reservado pra nós, cara. Porque olha aqui, cara, olha esse sol aqui. Né? Aí nós íamos lá pro Parque Lobão lá, tinha umas estradas pra dentro, assim, cara. Até hoje eu me lembro, cara, até pesadelo lá, cara. Porque olha, a corrida longa vai 8 e 10 quilômetros, cara mas depois chegava no jogo, cara, né, as coisas aconteciam, fluíam, né, cara, e essa Sim. parte aqui é muito disso, né, cara, e aí se encaixou, né, cara, pô é, eu digo assim, a vitória e derrota no futebol, o ambiente, ele é totalmente diferente, né, tu, é, tu, tu ganha os amistosos, aí tu ganha tu, 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 tu sai ali, ganha do Santa Cruz, ganha do São José, ganha do São Luís, é, ganha do, do Santo Anjo de 5 dentro de casa, ganha do 15 de Campo Bom aí tu, pô, tu chega no vestiário tá todo mundo sorrindo, é muito mais fácil tu administrar as coisas, né, até o cara que tá na reserva é mais fácil tu administrar ele né, então são essas coisas assim que facilitava muito pra comissão técnica, né, cara, o Guilherme tinha pô, tinha nós ali na liderança do vestiário ali que facilitava pra ele, as coisas nem chegavam na comissão, a mas... O que explodia dentro do vestiário a gente mesmo. Chegava e já conversava. Aí, não, 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 vamos parar com isso aí, porque isso aí não vai dar em nada, cara. Isso aí todo mundo já sabe onde que vai dar e a gente já conversava e acabava ali mesmo. Só, só a verinha, às vezes, a verinha da cozinha lá que escutava alguma coisa, a gente chamava a veirinha, a verinha, segura
2: aí. Segura esse conflito <risos> aí que você não gosta de dar para nós. Eu imagino, o pessoal que, eu imagino o pessoal que gostava da noite correndo ah, na areia, com um baita sol. Não, é só,
1: não, vai né? dar não mas isso é... Isso é, isso é que quando começou, né? Alguns ali gostaram da noite, nem vou mencionar nomes aí, porque tem muita gente escutando, né? É, é. Mas... mas tá eu me lembro que um dia a gente falou pro Pedrinho e Meixereff, cara, olha só, diz que é quarta-feira, quinta-feira de pelotas aí, né, depois, né? Tem uns caras aí passeando num horário que não é de treino, né? Então, cara... É, na quinta-feira, marca o treino bem cedo da manhã, na sexta-feira bem cedo da manhã, que aí leva os caras lá pro Laranjal, lá a gente vai ver quem, quem é o cara que tá no... Ah, ele tá é, que é, que... é o cara que tá chegando com os passarinhos em casa, né? Então... <risos> é, Se for passarinho, tá bom.
5: É. as manda bem. dois comentários aí do um torcedor aí, o é o Fábio Herbert Souza, falou, João Miguel, meu grande amigo, um excelente zagueiro que levou seu futebol até Hong Kong, onde tive, onde tive o prazer de não só conhecer esse grande jogador, mas o ser humano excepcional que é. Ah, o Fabinho é,
1: cara. Esse cara aí é sensacional, cara. Nós jogamos junto, Fábio, jogamos junto no Sanhei, em Hong Kong, lá, né, cara? Incrível, assim, porque eu já tinha um ano de, de, de China e voltei para o Brasil, e aí me falaram assim, ó, agora... Aí eu passei um tempo no, no Brasil e ia voltar de férias para Hong Kong. E aí me falaram assim, ó, ah, no, no aeroporto em São Paulo vai ter um jogador que foi contratado pelo Sanhei, vai ser teu colega e tudo, tu vai te encontrar com ele para vocês irem junto para a China. É, era um voo que era Porto Alegre, eu o meu, era Porto Alegre-São Paulo, São Paulo-Londres e Hong Kong. E aí em São Paulo tinha o Fabi mas nem sabia quem era o Fabinho, o cara me falou. Ó, oh, tem um jogador lá, mas eu digo: pô, ele de São Paulo, tem milhões de pessoas, cara, como é que eu vou achar esse cara? Mas não adianta, né, meu? Jogador de futebol é de longe, tu já vê, né, cara? É, é. é. jogador de futebol, pela caminhada, tu já vê se é bom, se é ruim. Então, quando eu, cara, eu vi o Fabinho de longe, ele me viu, eu pô, cara, é tu? E eu digo: não, vambora, meu. Esse cara é. é sensacional, o filho nasceu lá em Hong Kong, lá nós estivemos juntos, uma família maravilhosa. Um abraço aí, Fabinho. Show de bola. Fábio Maia, comentários aí, Fábio. Interatividade.
2: É Esse Fabinho, o nosso Fabinho não tem passado de jogador aí. Não.
6: Amaral, Amaral, te carreguei no campeonato aquela vez lá no Érico Veríssimo. Então fica
2: tranquilo.
6: Verdade, verdade. O Edenilson comentou verdade. aqui. O Edenilson vai aqui, a Saudades desse, desse grupo, capitão. Grande abraço a todos, manda um abraço para minha filha Débora, para a família negra, Paulo, Gui e Paola quem dispensa comentários.
1: é claro sim Denilson aí falar da importância dele em 2001 é, é eu falei aí Denilson ponto esquerda virou um lateral e fazia gol de bola parada servia todo mundo excelente jogador um prazer um abraço Denilson pra família toda aí querido não tinha mais problema não sabia que falta cara
7: nunca aprendeu é, é... ter falta alô uhum. batia fraco é.
6: Guzara, vamos tem um comentário aqui do deixa eu achar o nome dele do Rafael Pereira João Miguel gente não podia deixar de escapar esse assunto né como é que foi aquele gol que fez contra a Avenida que o galera não conseguiu
1: Bacaré. cara nós e nós e Avenida e aí vamos lá nós e Avenida foi daqueles jogos em que as coisas não estavam dando certo para nós né Jogo difícil, o Avenida vinha treinado pelo Suca, muito bem treinado, né? E uma equipe com grandes jogadores, jogadores experientes. Tanto que eles têm, eles melhor do que nós no jogo, eles têm um pênalti. Né? Aí o Lela, que era um meia-habilidoso, meia, um meia habilidoso, tipo o Denner, assim, o falecido Denner, o Lela vai bater, né? E eu digo, cara, se nós tomássemos aquele gol naquele momento, era aqueles jogos que dificilmente. Não digo que a gente não ia reverter, porque o nosso time era muito forte em casa, né? Mas, cara, ia ser, ia ser, ia ser duro. E aí o, o Lela vem e dá uma cavadinha em 2001, cara. E essa bola vai, pega no travessão e volta na mão do, do, do Rafael, ou ela pica e o Dias tira para escanteio. Cara eu, cara, eu olhei pro Dias, eu decidi, ah, esses caras já eram para eles, meu. O cara, dentro da boca do Lobo, ele quer dar uma cavadinha com mais de 5 mil pessoas aqui dentro, cara deu, cara, já era pra eles, meu e aí a gente cresce muito, né, naquele momento ali, porque o torcedor veio a apreensão do pênalti, aí o torcedor veio muito pesado, né, cara, começou a pular a cantar, e aí é tudo que a gente precisava aí começamos a impor nosso jogo, aí tem cabeçada do Dias, tem chegada do, do Roberto batendo enfim, né, cara, e cara aí é aquelas coisas que eu falo assim, né e se tu for vocês forem ver na, na foto daquele gol ali, aonde eu pego a bola se vocês forem olhar para o lado direito, tá o Roger, e para o lado esquerdo tá o Dias. Então nós já estamos os três zagueiros no meio do campo, para tu ver como que a gente é, espremia o time adversário dentro da boca do lobo. Nós botávamos os caras dentro da goleira. É, eu, o Pedrinho e o Edenio já estavam lá no, como pontas. Né? Então, a, cara, ali... E aí, cara, aquelas coisas do futebol, né, cara? É, é, é Deus abençoando a vida de todo mundo ali, não só a minha, né? Cara, eu não era um cara que, de, de muito lançamento, sempre falei que, que o jogo meu era pelo chão, era passe, né? e aí eu pego aquela bola e o, e o Rafael, lá do gol, disse assim, João bate que ele tá sentado. Cara, é, é. eu só adiantei ela, dei um tapinha na frente e vim, mas eu vou falar uma coisa para vocês, vocês que conhecem futebol. Se nós estamos num momento difícil no Pelotas, talvez ali, ah, com, sei lá, com três derrotas, dois empates, caiu o treinador, o torcedor, eu nunca vou chutar aquela bola. Por quê?
2: falou Não vai dar
1: errado, né? Exatamente, eu vou bater aquela bola ali e ela vai lá na, é, ela vai lá na torcida, ou vai pro lado, ou bate alguém, enfim, cara... Então, por isso que eu falo, cara, o momento é muito bom. Então, quando, quando o time está bem, quando o ambiente é bom, quando as vitórias estão acontecendo, o torcedor... Cara, tudo isso converge para as coisas acontecerem. Eu digo que em 2001 a gente chutava a bola para lateral e ela estava indo em é. direção ao gol do, do adversário, né? Então, ali eu peguei aquela bola e... Cara, é aquelas coisas de Deus mesmo, né? E ali tem uma curiosidade, cara. A minha filha nasceu... Eu me apresentei no Pelotas dia 20 de novembro de 2000, né? A minha filha nasceu dia 22... De, de, de novembro de 2000, né? dois dias após a minha chegada a Pelotas. Então, claro, eu, e, a minha, e, e a minha esposa estava aqui, ganhou ela aqui em Porto Alegre, eu não estava presente. Né? E aí, depois vinha a Porto Alegre, tudo. e outra curiosidade, eu falei para o Guilherme: né? a minha filha nasceu dia 22, né? eu disse: Guilherme, eu preciso ir a Porto Alegre, cara. minha filha nasceu. É, ele disse, tá, mas João, não, nós temos treino, nós temos, nós temos jogo, cara, eu disse, cara, ela, ela nasceu agora dia 22, cara, ah, não viu ela, não conhece ela, digo, não, não conheço, não, não, então, cara, pega as tuas coisas e vai a Porto Alegre, aí eu fui conhecer minha filha e tudo, e já vieram para Porto Alegre, ali naquele jogo do Avenida, é a primeira vez que a minha filha vai ao estádio de futebol, né, então essas coisas assim, que, que Deus bota a mão e, né, e diz assim, oh, não, agora é a tua vez, meu filho, agora é contigo, Cara, e aí foi o que aconteceu, né? Fizemos 1x0 com aquele gol maravilhoso, e depois o Roberto faz 2x0, e aí
2: a história segue aí, né, cara? É, eu já ia te perguntar já... uma das perguntas que eu tinha preparado, era justamente como é que tu percebeu, como é que tu teve a ideia e tudo. Então foi do Rafael que te... partiu. É, o Rafael, cara. O Rafael disse, ó, oh, bate que, tá, que
1: ele tá no chão. E aí, cara, quando eu olhei ela indo, eu disse, é, cara...
2: Cara, e,
1: é, e, é, e é incrível, né? Porque tu, cara, ali a gente tem a sensação, assim, o torcedor, aquela apreensão, né? A apreensão da bola, né? Aquela parábola que ela faz, né? 60 metros, aí quando ela entra, aí já era, né, cara? Aí é só alegria, né? Meu pai tava no estádio. Meu pai era um cara que assistia todos os jogos, todos os jogos que o Pelotas ia. É, Ele sempre é, saiu de Porto Alegre ia Pelotas, assistir, então estava presente, minha esposa, todo mundo presente na boca do Lobo. Então foi. Um momento maravilhoso para todos aí. Várias histórias tem, né, cara? A história maravilhosa é do torcedor, né, cara? Que colocou o
0: nome no final. Exatamente, exatamente. É, exatamente. Era, o, era o assunto que eu ia falar, né, Jô? Então é... tô... ah. nessa, nessa ligação que tem aí, que tu falou filho, nascimento e tudo mais, e, e graças a isso, graças à tua passagem, e principalmente ao gol que tu marcou nesse jogo, uh, nós, nós temos um torcedor que é o Vitor Hugo, que eu até pedi para ele, Vitor, uh, fala o teu depoimento falando, ele, ah, não sou muito isso, sou encabulado, coisa e tal, mas fica o registro, né, não sei se tu conhece o Vitor, Vitor Hugo Bossi, e aí ele, ele tem o filho dele, que botou de João Miguel, e nós temos também o Márcio, que teve a oportunidade de conhecer aqui em 2015, isso. Isso. Que, colocou, que colocou o nome dele de João Miguel, e colocou uma tatuagem, fez uma tatuagem também, João Miguel. É. A gente, inclusive, até pediu, a gente até pediu um vídeo o Márcio, e o Canês vai passar para nós aí, João. Eu não sei se você vai conseguir acompanhar aí, tá? Mas depois vai ficar disponível no link. Canessa, pode soltar aí.
7: Beleza? É, vamos tentar, vamos tentar. <risos> e aí, Gurizada? Essa semana aí a gente tá falando do nosso amigo João Miguel, tá? E eu tenho uma história legal pra contar. Essa semana aí de a gente 2021, tá falando. Quando o João Miguel fez aquele gol que nem o Pelé conseguiu no campo de defesa aí, o João Miguel viu o Sandro tava fazendo uma cera lá embaixo dos pau lá. Ele sentou no sarrafo e a gente meteu um a 0 neles na avenida, tá? E nesse ano, quando o João Miguel fez esse gol, eu disse Tchê, o dia que eu tiver um filho, eu vou botar o nome dele de João Miguel E aí tá aí o João Miguel pra provar, tá? Anos depois eu acabei casando e, e cumpri minha promessa comigo mesmo Que eu prometi que, eu, que o meu filho ia se chamar João Miguel, ó Então tá aqui, ó, João Miguel, Pelotas e a minha filha, que é Pelotas doente também. Ela que tá fazendo a filmagem aí, porque ela não pôde aparecer que eu precisava de alguém pra filmar. Tá, galera? Aí, um abraço, João Miguel. Foi um cara que eu conheci pessoalmente lá na Boca do Lobo, no aniversário do Pelotas. E a gente trocou uma ideia, conversamos. Tchê, 100%. João Miguel, um abração nosso aí. Tudo de bom pra ti. Show! É isso. Que beleza, João. É show João, as palavras
1: são tuas aí, João. Cara, isso aí é... Na verdade, assim, né? O futebol na minha vida, né? É, cara, eu desde cedo, né? Comecei aqui, como falei para vocês, no futebol. E o futebol no Brasil, né? Ele predomina muito pela questão da paixão do torcedor, né? É, então... Quando os momentos no futebol são bons, o torcedor está conosco, e quando as coisas não acontecem, o torcedor está muito distante da gente, e nos né? Eu passei em outros times que as coisas não aconteceram bem, e, e aí a gente é xingado, a gente escuta muitas coisas, né? Mas como é, é, é uma questão que envolve muita paixão, né? Então a gente compreende, nós que somos profissionais compreendemos, cara. Então eu entendo perfeitamente isso, porque também sou torcedor, né? Sou torcedor do internacional, sou torcedor do Pelotas. Então, eu sei muito bem uh, é, honrar as pessoas que fazem bem a nossa equipe. Cara, e quando eu soube em 2015, que nós fizemos a festa e tivemos presente, é, dessa história aí, cara, e aí tá presente, a minha filha tá presente aquele dia lá, né? Minha esposa tava presente também, minha filha já ali com, com 15 anos já, e aí ela vê toda aquela história, né? E tanto que quando é, a gente vai no intervalo do jogo, em 2015, ali, é, e o torcedor é, vai ali e começa é final. a é. uh, a minha filha fala assim ô, ô mamãe eles estão falando o nome do papai é, então claro, ela era muito pequena na época, ela não tinha noção daquilo ali né? então eu levar a minha filha à boca do lobo já com 15 anos e ela ver a recepção que nós tivemos ali com vocês aquilo ali para mim é uma coisa é, mais linda do mundo e agora, cara, é, sabendo que tem essa história aí né, uma pessoa um torcedor que nem casado era na época e ele se emociona num jogo pela equipe dele daquele da forma como o gol faz e ele faz uma promessa que quando ele for pai colocar um filho né o nome de João Miguel né quem quem está em casa e, e nós todos aqui que temos filhos a gente sabe o quanto significa né algo relacionado ao nosso filho então cara eu para mim é maravilhoso agora que eu soube que tem um segundo né que é João Miguel também que eu quero conhecer o aí né cara Quero ter essa, essa honra de conhecer aí também, porque vou conhecer pessoalmente, vou a Pelotas conhecer também, porque para mim, cara, isso aí é tudo. Para mim, isso realmente é o que vale a nossa vida, né, cara? A gente passa pelas equipes, a gente deixa boas lembranças, mas marcas como essa aí é, são coisas que ficam para sempre na
0: nossa vida, né? E isso é uma coisa que a gente valoriza muito, né, João? Até em 2015, quando a gente teve aquela, aquela função do jogo ali, e o, o, o teu empenho que foi de. de... Consegui reunir o pessoal Eu e o Fred e o Guilherme, nós fazemos a, Também a, a função aqui para nós foi muito emocionante Em ah, trazer né? você de volta E nós, uh, eu, não sei se os guris sabiam Mas eu também, eu conheci o Márcio não sabia dessa história dele, fiquei sabendo no dia lá Ele chegou, é. bah, né eu quero, eu quero ver o João Miguel, porque eu, meu filho é tal Não, vamos fazer o possível para te colocar lá dentro ah, E aí ele teve é. o prazer de conhecer E agora a gente também quer né Que vocês retornem mais uma vez até para quem não, 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 não pôde acompanhar Tomara, em 2001, né? ver, você, é, ver vocês novamente
1: e a gente apresentar o
0: Vitor Hugo também com o filho dele, né?
1: Claro, cara, é isso. É, nós queremos aí, depois que passar toda essa, essa questão aí do momento aí que estamos passando no mundo todo, nós queremos ainda esse ano, né? Nós conversamos no grupo ali, o Johnny é um cara que também tem essa vontade, nós vamos... Nós gostaríamos de estar em outubro de novo aí, né? E, e aí uma iniciativa de nós atletas, né? E aí depois conversando com vocês, e o ano que vem vai fazer 20 anos né desse, dessa equipe, né? Uh, a gente precisa aí fazer não só da, da equipe, né? Eu gostaria que a gente reunisse o maior número de, de, de jogadores que tiveram destaque no Pelotas, aí a gente fazer uma grande festa na Boca do Lobo, né? Com o torcedor presente, né? Para para estar estreitando essa relação aí que ela não pode se perder nunca, né? Com certeza. Ô, Felipe, a gente vai fazer, a gente vai fazer ô, o
2: possível aqui O Felipe, aproveitar, nem é pergunta, mas é que, como foi o um momento, imagino para o João Miguel o que é ouvir isso aí de um torcedor e que ele não conhecer a história, só que muitas vezes, aproveitar e já falo em nome de todos que nós entrevistamos, todos que nós temos em mente, muitas vezes vocês não têm ideia do que vocês representam para nós, porque cara assim ó, a gente é torcedor do time interior sabe a dificuldade que é cara e assim ó, é, é o que eu digo ó, tem essas vantagens é óbvio que a gente tá longe é. de glamour tá longe de tudo só que quando é que torcedor vamos pegar até time primeira divisão vai ter a oportunidade que nós estamos tendo aqui de entrevistar os nossos ídolos de entrevistar de falar de histórias de ver o lado humano de jogadores e para é. gente que não vive de glória de dinheiro de tudo cara esses momentos que vocês nos proporcionam, aceitando na maior boa vontade, e tudo, ah? cara, isso aí vale, pelo menos para mim, eu acho que falo por todos, ah. vale muito mais que título, cara. O que vocês fazem por nós, às vezes é legal para você ter esse reconhecimento, mas você não tem ah. ideia do que representa para nós, cara. Para nós é, é espetacular poder conversar é. com vocês, reviver essas histórias, reviver isso aí. Nos... Cara, para mim, individualmente, faz o meu coração pulsar mais do que em final de campeonato. Então, fica eu aqui muito que... agradecimento pessoal, é. porque vocês não têm ideia do que representa para nós.
1: Em cima disso que tu está falando, assim, e venha se confirmar, porque antes, né, de eu ir a Pelotas, e eu tenho comigo, assim, que, que, que aqui no, no Sul, né, no Rio Grande do Sul, nós temos três praças de futebol. A capital, né, nós temos a Serra, lá, com o Caxias de Juventude, mas nós temos o Sul do nosso estado, que, para mim, é o povo mais apaixonado por futebol. É o povo que ele, que ele é muito... Cara, é, quando a gente chega aí, na, né, principalmente na Avenida, porque eu sou, eu sou é, azul e amarelo, né? Cara, e aí a gente vê essa presença, assim, vocês, vocês adoram o futebol cara corre na veia de vocês o futebol. Então, quando eu tive a oportunidade de, de voltar ao Brasil... Eu pensei assim, cara, eu preciso ir pra um lugar onde inspira futebol, onde os caras amam futebol, para mim poder criar uma evidência de novo, né? E aí eu, eu, eu vou aí para Pelotas e, e esse prestígio que vocês sempre trazem, né, de todos os jogadores, né? Eu vi o Thiago aí, eu vi o Ademir, eu vi o Roger agora. Então, cara, vocês estão de parabéns, cara, porque muitas vezes o ídolo, ele é, ele é lembrado quando ele morre, infelizmente, né? E isso é a pior coisa que tem, né, cara? Porque não adianta tu ir lá no caixão do cara, lá, botar uma bandeira do Pelotas, Exatamente. do Inter, do Grêmio e falar coisas bonitas. Então nós temos que nos relacionar agora, cara, que nós estamos vivos, cheios de saúde, né? falar coisas boas uns para os outros, valorizar vocês e vocês valorizar a gente, né? Então, cara, e, e, e o meu maior pesar, claro que a minha saída do Pelotas depois, é, eu fui para um grande clube mas cara eu hoje vendo assim né e cara, eu não participei é, do momento que eu, que eu vejo assim não que eu tivesse na equipe, mas eu queria ter participado da sequência nossa naquele campeonato né? entrar no octogonal final que é nos fortalecer para muito para os momentos decisivos e nós estávamos numa crescente muito grande nós tinha uma confiança como eu já falei para vocês né e hoje claro depois de uns anos eu pensei assim cara o pelota era o meu lugar né e aí eu fiquei pensando alguns dias assim cara é claro que é difícil para a equipe do interior quando tu forma uma equipe assim maravilhosa tu imagina se aquele grupo ali, é, no próximo, a gente ficasse todo aquele campeonato junto, no próximo ano a gente trouxesse dois ou três jogadores para acrescentar de qualidade, né, a é, é, é isso que, eu, que, que o certo do futebol seria isso, sabe, nós ficar no Pelotas ali dois, três, quatro anos e aí com certeza, cara, com certeza cara, nós íamos ser campeão gaúcho, cara. isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, sabe, campeão gaúcho nós íamos ser e aí nós ia para outras copas, enfim, mas é uma coisa que, que eu lamento, assim, sabe? Claro, na época foi maravilhoso. Foi bom pro Pelotas a minha saída, porque entrou dinheiro pro clube, a, e a minha ida para outro clube também foi maravilhoso Mas quebrou uma sequência ali que poderia ser, cara, é, três vezes melhor do que foi a, onde eu estava, né?
0: Sim, e hoje, Miguel, hoje, hoje a gente tem, né, ainda alguns clubes do Grêmio e Inter, é, principalmente, tiram jogadores do clube do interior naquela época era mais ainda né é então tu, tu, tu deu um salto maior ainda para ir do Atlético então essa é uma coisa que a gente nunca julgou porque é uma coisa pessoal tua e jamais né e tu falou também sobre estar tá acompanhando é uma coisa que eu queria te agradecer porque esse é o trabalho do arquivo lobão quando o arquivo foi feito pelo Fred é. e agora também nós nós entramos nessa equipe é justamente isso é fazer é a homenagem para os jogadores pra, não só para jogadores mas para funcionários é, que também que fazem parte do clube em vida, não é como tu falar depois que morreu, ah, ele era bonitinho, ele era isso não, a gente gosta de homenagear em vida então a gente dá presente a gente tira foto, a gente valoriza chama pra entrevista e queria te agradecer pela tua interatividade sempre tanto no Facebook, no Instagram nas nossas entrevistas tu tá sempre comentando ali <risos>
1: Ah, sou fã de carteirinha, né, cara? Eu sou torcedor do Pelotas, né, cara? Então, torcedor onde o Pelotas tá, ele tá ligado, cara. Pode, todas aí, eu tô, tô presente sempre. Pra mim é o um maior prazer, né, cara? É, o meu respeito que eu tenho por vocês, pela oportunidade que me deram e pelo carinho aí que vocês demonstram, isso aí, cara, é... Nossa relação é essa, né, cara? Se a gente não valorizar isso, nós vamos valorizar o quê, né, na nossa vida, né, cara?
2: Vocês é que e bem, estão... E o, nosso... e o nosso respeito também e admiração e agradecimento ao Fred né? Que o Fred é o que fez nascer isso tudo, nos convidou então fica aqui em nome da equipe o Fred tendo chamado Pô, é uma é honra nossa. ter sido chamado pelo Fred
3: isso é nosso, é né cara essa ideia aí de, eu já tinha esse sentimento em mim há muito tempo, porque eu cresci sem saber muito do passado do Pelotas que ninguém falava né? nem, nem, nem torcida nas rádios ninguém falava então eu não sabia, eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar, eu tive uma, ainda na infância, eu via muito o Bedeu na boca do Lobo, um ex-jogador do Pelotas que morava no estádio, ele acabou a carreira, ele jogou até no Inter, inclusive, João, foi campeão no Inter, era um baita atacante, jogou no futebol argentino e ele acabou meio que sem nada. E meio, não sei se 2000, ele faleceu em 2002, né? Não sei se B, o João conheceu ele. 2002,
4: 2002.
3: 2002, né? Então o João deve ter conhecido o Bedeu. Claro, claro, claro que sim. Cara, 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 ele, de tinha, ele faleceu meio que sem reconhecimento, assim, né? Hum. E eu lembro que quando ele faleceu tinha um jogo do Pelotas no futsal, e aí a torcida cantou, o ginásio todo é cantando o tá. nome. Mas em vida, sabe? É. Aquele negócio que a gente falou, quando morre, o pessoal, né?
4: Ganhei o ah. nome,
3: mas em vida faltou, acho, um pouco mais de reconhecimento e aí eu, eu conheci com aquilo. E aí quando eu tive a oportunidade, através de pesquisas e tal, comecei a, 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 a levantar um pouco da história do Pelotas né? e exaltar um pouco os nossos ídolos. E, enfim, e aí num, num, num tempo pra cá os guris abraçaram a ideia, a gente começou a organizar jogos de atletas também do Pelotas, no qual... Jogos com vocês, segue fazendo e agora é com entrevistas também, aproximando mais vocês do que a torcida, né, tem essa, essa atividade, torcedores, atleta. não só, né? às vezes tem essa relação do time atual, mas eu acho que é bom e bonito, bem reconhecer em vida e, né, eu acho que vocês mais mais que merecem essa, essas homenagens que a gente, vem fazer, a gente quer fazer muito mais, então o arquivo tá aí para isso, né.
2: Muito legal, meu. Muito
1: legal mesmo, né, cara? É. E, na verdade, essas homenagens, assim, quando tu me traz aqui, como trouxe o Ademir ali, o Thiago, o Roger, isso aí, é, a gente está parabenizando um, um grupo todo né, de trabalho que teve ali, né? Quantas pessoas, é, eu, e eu não digo só os atletas ali de 2001, mas o próprio staff que tinha, né, direção, as pessoas que a gente sabe que trabalham muito por trás para sustentar uma equipe do interior, né, cara, que a gente sabe que não é fácil, né, em termos financeiros, tu correr atrás de patrocinadores e tu esperar pelos resultados bons para que o torcedor venha e esteja presente, né. E, cara, 2001, é, pô, eu quando, eu quando eu fui aí em 2015, eu vi a estrutura do estádio, né, a estrutura que está hoje o Pelotas, né, cara, graças a Deus, né, e cada vez mais eu creio que vá se, se estruturar ainda mais, né, Uh, né? 2001 ainda estava ainda né engatinhando todas as coisas né e, e graças a Deus ali a gente co conseguiu colocar né o Pelotas no, é, numa evidência né mas eu gosto sempre cara de, de ressaltar ali os, o, o nosso ambiente de trabalho ali era muito bom sabe vestiário muito bom né os atletas todos que a gente mencionou aqui também os caras fora de série até hoje nós temos aí né contato é semanal mensal aí né Roberto Diniz, né, que é um cara que eu converso muito, né, o próprio Johnny, aí Alexandre Bochecha, né, os caras aí que fazem parte da nossa vida, aí todos os caras que passaram ao Paulo né? Que beleza, Guilherme, vai uma pergunta aí?
4: Vai sim, é... isso que o Fred falou da última vez, eu tentei falar um pouco para o Roger, a gente acaba se... Começa a beber, se emociona, aquela coisa de torcedor. <risos> Saudade de para praça beber antes do jogo, fazer churrasco, arranjar confusão, é. aquela coisa toda. Mas assim, é... é isso que fica. O time do interior, muitas vezes, e, e assim, eu sou lado fanático e tenho um carinho pelo Botafogo. E o Botafogo tem todos os erros do mundo, mas um ele não tem. Ele reconhece muito seu passado. Talvez porque ele só tenha passado. Mas ele é um dos, <risos> dos únicos clubes do país que resolve, que, que respeita muito. E eu tenho muito isso comigo. O time do interior, até por questões financeiras e de estrutura e tudo, às vezes não consegue reconhecer da forma que queria. Vocês de 2001 ainda têm muito isso. Como foi um momento marcante, a torcida reconhece. Mas tem outros momentos que foram muito importantes, jogadores importantes, a gente não reconhecem. Então a gente está aqui para isso. E, João, daqui para frente, tu agora é, trabalha na base do Inter, auxiliar, se não me engano, a última vez. O que, é que tu pensa para o resto da carreira? Se tu vai virar treinador e se um dia tu pensa virar treinador do Pelosso também?
1: Então, cara, é... boa pergunta. Hoje, uh, e aí eu, eu, eu me remeto lá ao início da nossa conversa, quando eu falei da minha formação dentro do Internacional, né? comecei com sete anos e aí tive toda a minha formação e o Inter me oportunizou ser jogador profissional e agora eu volto para o Beira-Rio, em né? 2015 eu tive a oportunidade de voltar para o Beira-Rio, né? mais precisamente para o Centro de Treinamento da Alvorada, onde se encontra a categoria de base, e ali comecei como auxiliar técnico da Sub-17 na época, né? tive esse, esse convite, e, e desde lá né, nós estamos ali presentes todos os dias trabalhando ali e, e retribuindo a tudo que o Inter me deu como formador, e agora eu com toda a minha experiência, com tudo o que, eu, que, o que trago na minha história, poder é, trabalhar com aqueles atletas ali, e fazer com que eles enxerguem tudo aquilo que, que eles vão viver, que eu já vivi, e aonde eles podem chegar, né? não só onde eu cheguei, mas muito mais, e aí a gente hoje é capaz de mostrar para eles esse antes e presente e futuro que eles podem ter no futebol, né? Então, hoje eu sou o auxiliar técnico da, da, da Sub-20, é né? um prazer enorme, cara, eu quero deixar para vocês de, de trabalhar no Internacional, por toda essa minha história e a minha raiz ser ali, e a gente foi né, agora coroado com o título da Copa São Paulo, né, de futebol júnior, né, depois de muitos anos que o Internacional não, não conquistava essa competição. E aí, né, não sei se muitos aí acompanharam, mas nosso adversário foi né, aí o Grêmio. Então, não teve uma final é, melhor para ser do que um Grenal numa Copa São Paulo, onde os dois times há muito tempo não chegavam. E a gente teve... É, o mérito e a honra de estar ali na final e vencer. Sabíamos que a derrota não seria, não seria muito bom, porque perder, pro, perder o título e principalmente para o rival é uma coisa ruim. Mas, graças a Deus, o trabalho está sendo bem feito e a gente foi coroado com a vitória. Isso nos credencia aí a, a, a trabalhar é, com o maior prazer com os atletas, né? E aí, respondendo a tua pergunta também, hoje eu sou auxiliar técnico, né? Tenho um prazer enorme nisso, porque não só nos atletas eu consigo contribuir, mas principalmente com a comissão técnica, né? com a, a função já diz, auxiliar, então eu, eu, eu tenho hoje o prazer e a capacidade e me vejo muito hoje pronto para estar tá auxiliando aqueles treinadores ali de muitas coisas que, que, que são de armadilhas no futebol, né? Tanto no sucesso quanto na derrota, né? o entorno, o ambiente com os jogadores, o o entorno com os diretores, com o torcedor, com as coisas que acontecem no dia a dia, eu tenho essa capacidade de poder é, passar para o treinador que está trabalhando comigo ali e, e a gente ter uma troca e, e, e ter sucesso como a gente está tendo, né? Mas também, claro, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se se daqui um pouco vai ter a oportunidade de ser treinador e, e aí a gente for para outras equipes, né? A gente não sabe. Hoje eu estou muito feliz como auxiliar. É algo que eu, que eu, que eu quando eu estava terminando a minha carreira, é algo que eu já queria e hoje estou ali já há cinco anos, já se assim, encaminhando para o sexto ano dentro do Inter. né E claro, é, tu vir comandar o Pelotas aí no, no, em algum momento, aí é é uma vida perfeita. né como eu falei, fui formado dentro do Inter, hoje trabalho dentro do Inter. Aí tem uma, uma história maravilhosa, como a gente está relembrando dentro do Pelotas e vir a comandar o Pelotas, é, a serviu Pelotas novamente, né? aí então é, 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 é Deus abençoando mesmo, né?
2: É, embora bem, decidido gente. eu acompanhei, embora decidido nos pênaltis, foi um jogo taticamente muito bom que mostra que está sendo bem feito a final da Copinha aí.
1: Né? É, jogo difícil, né, cara? Jogo difícil. A Copinha ela tem algumas questões ali que que, que muitas vezes tu cria uma expectativa, tu acha que tá no bom momento, né? Eu, eu, como comissão, era a segunda Copa São Paulo, terceira Copa São Paulo, minha. E, e às vezes tu tá num bom momento e as coisas não acontecem, né? E, e tem muitas equipes pequenas que acabam pregando, é, né, para as equipes grandes. E, cara, a gente em 2018, né, nós saímos na semifinal para o São Paulo, num jogo de muita chuva lá no, no Barueri, então ficou o gostinho de ter chegado na final. E aí agora esse ano foi um ano em que o trabalho foi bem feito, né, a comissão muito experiente com a chegada do, do Fábio Matias, do professor João Goulart, é, é, o Léo Martins... É, é, o Marco Gardens, que é o nosso supervisor, também é um cara excelente, né o nosso analista de desempenho, o Gabriel, então é um, são caras experientes que vêm e contribuem muito para o dia a dia. Então, cara, esse ano, quando a gente viu que começamos ali a, a ter sucesso nos jogos, passar pelos pequenos, porque quando tu começa a vencer os pequenos, principalmente no mata-mata, tu começa a te credenciar a, no jogo grande, que foi o jogo contra o Corinthians na semifinal, né? tu, dentro do, do, da Barueri, com 20 mil pessoas Vamos botar ali que 19 mil pessoas eram torcedores do Corinthians né? e mil do Inter. E tu fazer um jogo como a gente fez ali, abrir 3x0 em cima do, do Corinthians, nos credenciou muito ao título, independente de ser o Grêmio ou qualquer outro time, nós chegamos muito forte ali.
0: Show de bola. Fábio Maia, interatividade?
6: Vamos lá, então. Tem interatividade aqui. O Eduardo Melgarejo mandou um abraço para o amigo dele. Rafael Burkett, o André Gomes, a Sandra Pinto... O Henrique Caster, o Roger Bauer mandou um abraço pro João Miguel, o Ricardo de la Roja Ladeira também, e o Henrique Caster faz uma pergunta que é muito, muito pertinente. João, o que, que tu acha do nosso treinador novo, Ricardo do Cobalquini?
1: Acredito que o é, João cara. conheça por trabalhar no Inter, né?
6: Isso, isso.
1: Pô, Ricardo, nós... nós... É, o Ricardo, cara, quando eu cheguei no Inter, ele, já, ele era o treinador da Sub-20, eu cheguei para 17, né, e ali dentro do Internacional eu tive o prazer de auxiliar é, já cinco, cinco profissionais ali, cinco treinadores, né, então, e incrivelmente o, o Ricardo Cobalchini foi um dos que passou bastante tempo dentro da categoria de base conosco e eu não fui auxiliar dele, mas é um cara que eu tenho uma relação muito próxima, né? Até pelo nosso convívio ali, né? Não ser estritamente na mesma categoria, mas pelo convívio dentro do centro de treinamento. Cara, eu, eu fiquei assim, ó, espantado com a capacidade dele, porque era é um, cara, um cara novo, né? Um cara muito novo, que começou muito cedo, mas é um cara de, de, abs, de absorver as coisas muito, muito rápidas, né, cara? É um cara que que tem um tino pro ambiente muito grande, né, cara, vocês podem ter certeza que vocês contrataram um treinador que, uh, carismático, um cara assim, que vocês vão adorar no convívio do dia-a-dia, -dia, um cara muito simples, muito direto, que, que o vestiário vai acolher ele como, o, o, rapidamente, os jogadores vão ver que é um cara que, que é muito bom de ambiente, e, cara, a capacidade técnica, a tática dele, entendimento de jogo, isso aí ele já comprovou dentro do Internacional, comprovou na... Na dupla Caju, né? Com muitos títulos, é um cara experiente já, apesar da idade, né? Cara, eu fiquei muito feliz quando eu soube aí do, do, do anúncio aí o Pelotas. Está muito bem servido, o Ricardo Cobalchini é um cara aí da nova geração que tem um futuro brilhante, né? Brilhante mesmo e nada melhor do que do que chegar no Lobão aí com essa massa aí em cima dele aí. Né? Outro dia eu falei para ele, agora eu quero ver. Agora eu quero ver quando aquela massa vier abaixo cantando lá. Aí tu vai ser, aí tu
2: vai mostrar quem tu é. Cara, parabéns. Olha o Fred ali, o do Fred louco já para cobrar
0: ali, ó. <risos> <risos> João, muito bom saber nessa referência que tu deu no do técnico, pra, porque para muitos é uma incógnita, né? Ninguém conhecia, claro. muito poucos conheciam. A não ser o Fred, o Fred já sabia, quando falaram o cara da base, <risos> o Fred largou, é o Ricardo Cobalchini e tá aí. João, é, gostaria eu... de te agradecer pela tua participação de sempre nas nossas lives. E agora sendo entrevistado, né, espero que agora, uh, quando passar tudo isso, possivelmente não vai poder ser em outubro, talvez seja ano que vem, como tu mesmo lembrou que vai fazer 20 anos daquela campanha de 2001, nós possamos reencontrar os jogadores voltarem aqui para Pelotas e nós fazermos um jogo festivo. Gostaria de te agradecer, tá? um grande abraço para ti para a tua família, tá? e, e o Guilherme vai dar um recado final, aí o Guilherme acredito que era falar alguma coisa também. Obrigado, João, um grande
2: abraço. Valeu, velho. Guilherme tem que ser o último para nós não chorar, né? Ele, é. tem que dizer, ele tem que ativar o microfone dele, que tá cortado ali,
5: ó. É meio poeta esse
2: cara,
4: deixa, por, deixa pro último. Não viu. Eu falei da última vez, né? eu comecei a ver o jogo em 90, 91, e aí a primeira lembrança que eu tinha 92, que era um cano de time, né? Com todo mundo que a gente lembra aqui. E aí a gente, de 92 até 2001, foi uma coisa não foi das melhores. A teve ali os 4x0, 97, com o Valmir um grande time também. As coisas foram indo, foram indo. E aí em 2008 tinha 15 anos. Então ali a gente já tá com a cabeça não melhor, porque com 15 anos só faz bobagem, mas as memórias ah, são mais fortes. Hoje... Então, a gente, é, hoje a gente <risos> lembra muito. É um time muito marcante, um time muito forte. E como eu disse, marcou em tudo. Eu marcava a parte tática, a parte técnica, a parte de vontade. É, é tudo muito marcante. E aí, agora, nessa quarentena que fica todo mundo sem muita coisa para fazer, começaram a inventar 40 mil seleções do Pelotas da década, do século, do ano. E aquele time de 2000 trazia muita gente e o João tá em quase todos, na minha também. Então é um prazer muito grande estar tá aqui falando com o João hoje. A gente espera que o pessoal vá aceitando as nossas, as nossas lives. que Eu acho que na 11ª live, se a gente juntar, todo mundo vai dar um time que ia ser campeão fácil, Boa, de muitos é. Mas a gente queria agradecer, quero agradecer o João. Foi um prazer a gente... É, e como eu disse, o time do interior tem dificuldade. Às vezes tem dirigente mais ou menos, tem dirigente bom, mas no fim, no fundo, no fundo, todo mundo queria dizer obrigado. Né? Às vezes o jogador sai daqui num momento ruim, às vezes sai sem receber o que merecia, ou às vezes sai sem receber o que devia, que era o salário, e fica aquela coisa solta no mundo. E aí quando o Fred me chamou na primeira vez, foi por causa do time de 2001. Ele postava alguma coisa do time de 2001 e aí o João comentava, o Johnny comentava, o Denilson, e era sempre um respondendo o outro, aquela coisa de amizade, para nós precisamos trazer esse cara. E daí para frente começou todo o arquivo e tudo que aconteceu. Então foi um time muito marcante, é um momento marcante, a gente agradece todo mundo que está nos vendo. E mais uma vez agradecer o João por tudo que fez pelo Pelotas, pelo carinho que continua. E se a gente puder dizer muito obrigado pelo que fez, se o clube não conseguiu, e no caso do João a gente viu que o clube conseguiu, mas é a torcida dizer obrigado por tudo que fez E a gente espera os próximos contatos Se não for para o para o ano que vem
0: Bem. Show de bola, excelente, Guilherme Pessoal, vamos se desconectando Muito obrigado pela interatividade Pela participação de vocês Na próxima sexta teremos mais um arquivo entrevista Já temos um convidado marcado Na, na próxima semana nós divulgaremos uh, Se inscreve no canal Fiquem ligados aí nas nossas redes, agora estamos com o Instagram lá. O Fred está bombando várias fotos antigas lá. Fiquem por dentro. Pessoal, muito bom final de semana. Eu um beijo abraço. Tá deixa o o eu fechar aqui para pedido pessoal. novo e o jogo pedir, vai pô. dar um o final,
1: hein? <risos> é. Cara, agradecer a vocês, né? Mais uma vez, cara. Né? Para mim é uma honra aí sempre ser lembrado por todos. Como todos falaram aí. É... Eu sou muito ativo aí, tudo que se refere ao Pelotas, né? Pelo carinho que, que, que demonstrei aqui, falando da história nossa aí, né? todos os meus colegas aí. A gente tem uma, é, uma necessidade, assim, de, de, de falar do Pelotas pelo, por tudo que a gente viveu aí. E a gente gostaria muito de, de, de reviver tudo isso, né? Hoje, claro que a gente não pode jamais ser jogadores profissionais, mas a gente pode fazer esse revival aí, né? No próximo ano, para a gente estar tá aí junto de vocês, tá, cara, é, encontrar as pessoas é a melhor coisa que tem na vida, né? A gente está se vendo aqui pela tela e e cara é muito bom escutar todos aí. É, tem alguns de vocês que talvez não viram, né, o nosso time, mas a gente tá junto e conversar e falar e renovar isso tudo é maravilhoso, cara. Eu só agradeço aí pelo encontro, pela noite, como eu falei pro Fred, ia ser muito especial para mim. Né? E creio que foi para todos os torcedores, todos os ouvintes aí, espectadores. Obrigadão,
0: velho. Sem
3: dúvida, Sem dúvida Sim, alguma. João, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Palavras.
0: Né? Valeu. Abraço. Valeu. Até mais e uma lembrança, né, para todos do time de 2001 também. o João Miguel veio agora representando o time. A gente quer mandar saudações para todos os, os jogadores de 2001 e vai ter a um máquina,
4: de, de, 2001, né? Isso, a máquina
2: vai ter de 2001, né? A máquina de 2001 time também. Boa, Salve, galera! A gente já passaram aqui, sem ser... <risos> com certeza. Valeu! Valeu.